0: Modlitba k Lúrskej Pane Márii Mária, ty si sa zjavila Bernadete v trhline tejto skaly. V chlade a tme zimy zbudila si teplo prítomnosti, svetlo a krásu. Do rána temnú od našich životov do rozdeleného sveta, kde je zlo mocné, prinášaj nádej a navráť nám dôveru. Ty, ktorá si nepuškvrnené počatie, príď na pomoc nám hriešnikom. Daruj nám pokoru k obráteniu, odvahu k pokániu, Nauč nás modlica za všetkých ľudí. veď nás k prameňom pravého života. Urob z nás pútnikov na ceste cirkvy. Nasiď nás Eucharistiou a zažen tak náš hlad po chlebe na cestu, po chlebe života. V tebe, Omária, duch svety urobil veľké veci. Vo svojej moci ťa pozdvihol gocovi. Doslávi tvojho syna žijúceho vo väčnosti. Zhliadni s materinskou láskou nabiedi nášho tela a nášho srdca. Zažiar ako žiarivá hviezda pre všetkých vo chvíli smrti. Mária, spolu s Bernadetou ťa ako jednoduché deti prosíme. Vlož do našej mysle ducha blahoslavenstiev, tak budeme môcť poznať radosť kráľovstva a spolu s tebou spievať magnifikát. Sláva Ti o Panna Mária, blažená služobníčka pána, Božia Matka, chrám Ducha Svetého. Amen. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor ponúkame reportážny pohľad na sedemnástu národnú púčlenov rodiny Nepoškvrnenej do Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Sláva Bohu a Nepoškvrnenej. Lurdy sú dne svetoznámym pútnickým miestom. V roku 2018 sme slávili 160. výročie zjavení panimárie Márie v Lurdoch, ktoré oficiálne uznal pápež Lev XIII. v roku 1891. V piatok 15. septembra na slávnosť 7 bolestnej Pany Márie patrónky Slovenska smerovali do Lourdes dva čártrové lety s 378. pútnikmi. Na Bratislavskom letisku nasledovalo požehnanie na cestu. Slovo mal na úvod ceremonár púte Peter Jurčaga. Po 4 rokoch sa vidíme opäť na Lúrskej púti. No a je dobrým zvykom pred každou púťou aj poďakovať, pomodliť sa a hlavne poprosiť Božie požehnanie pre tento let, ktorý budeme mať. Skôr ako otec biskup sa pomodlí pred letom, dávam slovo sestre Alici, aby nám povedala pár úvodných slov.
1: Tak, drahí naši putníci, veľmi pekne vás pozdravujeme a veľmi sa tešíme, že môžeme takto spoločne byť na tomto letisku a tešíme sa aj tomu, že budeme prežívať 17. zázrak rodiny nepoškvrnenej. Po štyroch rokoch naozaj pán nám dopriaľ, že môžeme znova putovať do Lurd k svojej matke. Dneska my slávime Veľký Sviatok sedembolestnej Panny Márie a myslím si, že tiež to nie je len tak, že ideme do Lourdes. Pana Mária nás posiela zo Slovenska, aby sme putovali do Lourdes, k Matke do Lourdes. A určite všetci vieme, že Matka nás tam čaká s otvoreným náručím, plným milosti a darov, tak vám všetkým prajem, aby ste mali pre všetky tieto milosti a dary také otvorené srdce. Aby sme ich s láskou prijali, lebo určite každý z vás tam ide s nejakou prozbou. V srdci za seba, za vaše rodiny a myslím si, že matka naozaj na to čaká, lebo sa teší, že tam prídeme ku nej. Tak nech naozaj táto naša púť je pre nás všetkým takým požehnaním, aby sme tam načerpali síl pre každodenný život, pre naše problémy, pre naše kríže, ktoré nám pán posiela, ale určite nie sú nadarmo. Viete dobre, že kríž nás vždy zušľachtuje a že nám pomáha povstať takému novému životu. Tak vám to zo srdca prájem aj za moje spolusestry a chcem naozaj vás všetkých srdečne privítať na tejto púti. A chcem medzi nami privítať aj otca biskupa Petra Beňu. Otec biskup, ďakujeme vám, že ste prijali naše pozvanie a že chcete s nami putovať a chcete sa s nami spolu modliť a tiež zdieľať útrapy tejto púte, ale veríme, že to bude požehnanie aj pre nás všetkých, aj pre vás.
2: Ja vás tiež všetkých pozdravujem. Ďakujem sestričkám za pozvanie na túto púť. Z mojej strany ma to nestálo. Veľa aby som to pozvanie prijal. Rád sa pripájam k tomuto veľkému spoločenstvu a rád spolu s vami tiež ako pútnik chcem putovať k Matke Božej do Lourdes. Chcem vás všetkých strečne pozdraviť a ja teda k tomu, čo povedala sestrička, tak chcem ešte pozdraviť a privítať aj bratov kniazov, s ktorými spoločne sa vám budeme snažiť byť k dispozícii aby aj prostredníctvom našej kňazkej služby sme na tomto svetom mieste mohli obsiahnuť čím viacej Božích milostí. Chcem vás poprosiť, aby sme od začiatku pre túto Božiu milosť otvorili svoje srdcia. Teraz už, teda, tak ako to býva dobrým zvykom, na začiatku putovania obráťme sa spoločne modlitbou Nebeskému Otcovi. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Boh naša spása a naša útecha, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, nastupujeme túto svetú púť. Treba by sme si pritom uvedomili, zakým akým úmyslom sme dospeli k tomuto svetému predsavzatiu. Miesto, ktoré túžime navštíviť, svečí o nábožnosti Božieho ľudu ktorý tam často prichádza a vracia sa odtiaľ veľmi posilnený vo vyznávaní kresťanského života a pripravený na horlivé konanie skutkov lásky. Ale aj veriacim, čo tam bývajú, sú putníci povinní niečo priniesť. Príklad našej viery, nádeje, našej lásky, aby sa všetci, aj domáci, aj cudzí, vzájomne budovali a obohacovali. Všemohúci Bože, Ty vždy preukazuješ svoje milosrdenstvo tým, čo ťa milujú a v nejakej krajine nie si vzdialený od tých, čo ťa hľadajú. Stoj pri svojich nábožne putujúcich služobníkoch a riaď našu cestu podľa Tvojej vôle. Cez deň nás zahal svojou spásnou tvoňou, v noci nás osvieť svetlom svojej milosti a sprevádzaj nás aby sme šťastlivo prišli na miesto, kam putujeme. Skrze Krista, nášho pána. Amen. Viacerých
0: putnikov som sa pýtala s akými pocitmi odchádzajú do Lúrd a o čo budú prosiť panu Máriu.
1: Ja som z Hornej poruby, okresli lava. Ja som zo Žiliny.
0: Už ste boli v Lúrdoch?
1: Ja už tam idem piatýkrát a tretíkrát s rodinou nepoškvrnenej. Ja som prvýkrát a veľmi sa teším na panu Máriu.
0: O čo budete prosiť v Lúrdoch, panu Máriu?
1: o zdravie a aby sa moje vnúčatka dali na vieru aby slúžili tiež Pánu Bohu aby sa dali na dobrú cestu Ja prosím za moju rodinu za dar viery a milosť, obrátenie aby boli bližšie k Pánu a aby ste udržali vieru až do konca
0: Idete do Lúr poprvýkrát ako si Lurdy predstavujete?
1: Hvalo ja som nejaké prospekty, ale bližšie mi práve kolegynka rozprávala o tom, tak sa veľmi teším, čo všetko tam uvidím a budem veľmi rada takto prežijem v pokoji, v zdraví.
0: O čo idete prosiť, panu Máriu?
1: Budeme jej ďakovať za to, že sme sa tam mohli zúčastniť. Ďakovanie za účasť a aj za zdravie
3: celej rodiny a za lepšie Slovensku, za lepších ľudí na Slovensku.
0: Úvodná svätá omša bola v piatok večer o 18. hodine, a to v chráme svätej Bernadety v časti Karmel. Celebrovali otec biskup monsignor Peter Beňo nitriansky pomocný biskup. Na úvod sa prihovoril Daniel Dian, rímskokatolícky kniaz Bratislavy.
4: Nebýva zvykom, aby kniaz mal slovo pred biskupom, ale ako asi najstarší kniaz, čo sa týka aj počtu púti. Chcel by som dnes osobitným spôsobom pozdraviť reálnu sestru A Alicu Marienkovu. Nepatrí sa hovoriť, koľko má žena rokov, ale ja som sa dožil 70 a do ona tiež. Vytiahujem jednu myšlienku spomínanej sestry Bernadetti. Keď mi raz povedala, keď sme sa chystali na takúto púť, nikdy nezabudnite ďakovať. Moja vďačnosť vždy sprevádza sestry, ktoré tú púť organizujú. A tak aj ja dnes osobitne chcem túto svetu omšu obetovať za túto reholnú sestru ako prejav vďačnosti za to, že sa aj s ostatnými sestrami obetuje a pripravuje nám túto možnosť, že tu dnes môžeme byť a môžeme práve Sviatok Sedem Bolesnej Panny Márie Patronky Slovenska spoločne slávi túto Eucharistiu. Nech jej dobrotivý Boh dá ešte veľa zdravia, to jej všetci prajeme, vyprosujeme a celkom iste, aby spoločenstvo svojich sestier dokázala naplňať tú charizmu svätého Vincenta de Paul, pomáhať a slúžiť.
0: Prvú homíliu predniesol Jozef Štrba, vo farnosti nevolné, kde je pochovaný aj zosnulý bansko-bystrický diecézny biskup, monsignor Rudolf Baláš.
5: Splnili sa prozby rodiny nepoškvrnenej, keď si sa od roku 1975 modlili, aby Slovensko malo biskupov. A tak v podstate otec biskup Peter je už tretia generácia v podstate po diecezných biskupoch, a nakoľko on je pomocný biskup v Nitre a je tzv. alter ego diecezného biskupa, čiže druhé ja, tak v podstate aj diecezný biskup je v ňom tu prítomný. Takže by sme tak mohli povedať. Podoba. Dnes si my, zvlášť ako Slováci a veriaci, uctievame 7 panu Máriu, a máme takú pieseň, že ty si mať bolestivá, patronka ľútostivá, oroduj vždy za nás národ u svojho syna. Je to v jednotnom katolickom spevniku. A takto spievajú pútnici, keď prichádzajú do Šaštína z celého Slovenska a pozdravujú Božiu matku, svoju patrónku. Chceme putovať pod ochranou nepoškornenej Pany Márie, načerpať a poďakovať Bohu za všetko, čo nám dáva. Je dobre, keď má človek niekoho, s kým sa môže podeliť o radosti, o žiale. Je dobre, keď máme v sedne bolestnej Pane Márii matku, ktorú je možno dôverovať a zveriť jej všetky bolesti a všetky naše nádeje. Prichádzame do Lurd, k hviezde prekrásnej, ako to máme aj v slovenskej piesničke tiež v tom katolickom spevníku ako pútnici na iné mariánske pútné miesto. A na mnohých mariánskych putných miestach sveta sa ohlasuje stať Evanília svätého Jána, ktorá predstavuje panu Máriu pod krížom. Keď Ježiš z výšky kríža videl svoju matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa Tvoja matka a od tej chvíle si ju učeník vzal k sebe. Ona bude bývať s ním ako matka so synom. Tento detail zachytený v Evangeliu poľa sv. Jána je dôležitý aj pre nás, ktorý voláme panu Máriu matka. Ona túži, aby sme ju prijali do svojho domu. Nie len toho murovaného, v ktorom žijeme, ale aj do tej stavby duchovnej a do chrámu, ktorým je každý z vás. Každú marianskú svetlínu môžeme vo svetle dnešnej liturgie pripodobniť k Jeruzalemskému večeradlu. Večeradlo bolo miestom, kde pán Ježiš ustanovil Eucharistiu. Bola aj miestom, kde apoštoli po nanebovstúpení zotrvávali na modlitbách spolu s pánom Máriou Ježišovou matkou. Táto dnešná liturgia nám chce povedať, že tu, na tomto mieste, sa Pana Mária modlí s nami. Nie, že my sa modlíme k nej, ale ona sa modlí s nami. Tu jej nepredkladáme iba my svoje modlitby, prozby, vďaky, odprosenia, ale predovšetkým ona sa modlí s nami, ako sa modlila s apoštolmi v očakávaní Turíc. A toto očakávanie v modlitbe bolo završené zoslaním Ducha Svetého, ktorý spočinul na apoštolov zhromaždených vo večeradle a premenil im srdcia. V síle tejto premeny sa ustráchaní ľudia stávajú odvážnymi svetkovia, odhodlaní plniť svoje apoštolské poslanie, ktorým zveril Kristus. Čo to znamená pre nás tu zhromažených, ktorí ste prišli dolúr z rozličných častí Slovenska? Pana Maria nás tu prijíma do tohto istého spoločenstva modlitby, ktoré spolu s ňou vytvorili Apoštoli v Jeruzalemskom večeradle. A v tomto spoločenstve sa modlí s nami za obrátenie našich srdc. Veďa, Marianske sú naozaj miestami duchovnej premeny, miestami obrátenia. Skúsenosť ukazuje, že sú to miesta, kde sa ľudia najčastejšie vracajú k sviatosti pokánia, k sviatosti zmierenia, aby začali v matkynom dome nový život a vrátili sa duchovne obnovení. Pamätám si... Keď bola prvá púť rodiny Nepoškvrnené a kongregácie sestier sem do Lourdes, nie všetci ešte po páde režimu boli nadšení s tým, že zrazu museli sprevázať vozičkárov, postihnutých ľudí a veriacich práve na toto miesto. A bola dobrá každá ruka, ktorá by pomohla. A v jednom tom vagóne bolo chlapec, ktorý bol odkázaný vyslovene, deň 24 hodín na starostlivosť svojich rodičov a svojej rodiny. Ale bol tam aj chlap, taký 50-tník, ktorý tam išiel vyslovene preto, že musel, mal to zaplatené a poslali ho. Jeho neustále poznámky smerovali aj tomu chlapcovi. S iróniou, s posmeškami, tak čo ide sa modliť, aby si sa uzdravil. Pozorujené je čo mu ten chlapec povedal? Ja sa tam nejdem modliť, aby som sa ja uzdravil. Ja idem matke poďakovať za tých, ktorí mi pomáhajú a načerpať silu, aby som im to poľahčil, kde sa to dá. Malý chlapec, cez ktorého prehovoril Boží duch, láska k nebeskej matke a zároveň čistota srdca, premena. Ježiš Kristus nás učí v Boha, oče ako to robil on. Takto sa obraciame na neviditeľného, ktorý je na nebesiach a súčasne objíma celé stvorenie. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedť sa meno tvoje. Túto modlitbu nás naučil Ježíš Kristus, jednorodený syn nebeského oca, pravý Boh a zhrnul do nej to najdôležitejšie, čo človek môže a má povedať nebeskému Otcovi. Podobne nás ten istý Kristus, ako pravý človek, naučil obracať sa na svoju pozemskú matku slovami, ktoré našli svoje definitívne potvrdenie vo chvíli jeho smrti na kríži. Žena, hľad tvoj syn. Pána Mária ich príjma z hlasu a zo srdca ukrižovaného Ježiša. Sťahuje sa priamo na Apoštola, a evangelistu Jána, ktorý je tam spolu s ňou pod krížom. Jeho Kristus hovorí, hľad, tvoja matka. Ale tie slova majú aj širší rozmer a dokonca je platnosť. Kristus, Syn Boží a Syn pani Márie, zjavuje v hodine svojej smrti pravdu o všeobecnom a materstve svojej matky ako matky všetkých ľudí. Apoštol Ján stojí pod krížom, aby zastupoval nás všetkých. A my môžeme v slovách, ktoré Kristus podal Jánovi, nájsť tú istú pravdu o Márínom materstve, ako bola odovzdana Jemu. Odtedy jej môžeme vravieť Moja Matka ako jednotlivci a naša Matka ako spoločenstvo, či už rodinné alebo cirkevné. Moja matka, spomenite si na svetého pápeža Jana Pavla II, ktorý, keď už nemal svoju mamu, vždy hovoril o tom, že má dve mamy. a v nádeji tú pozemskú, že prijal pán do nebeskej vlasti a zároveň tá nebeská matka, ktorá ho sprevádzala celý jeho kňazský život a nakoniec aj pontifikát, keď sa stal pápežom a viedol církev. Totus, tus. Je dobre, keď si vieme takéto veci pripomenúť vo chvíľach, keď ich potrebujeme pre seba samých.
0: Slovenskí pútnici mali možnosť absolvovať aj Lúrsky kúpel, ktorý má po covidovej pandémii uzmenenú formu. Slobomá sestra Bronislava Kráľová.
6: Teraz sa už nazýva ako obrad vody. Vykonáva sa takisto v kúpeloch, ako to bolo v minulosti, že ľudia prichádzajú a posúvajú sa na lavičkách, aby vošli do tých miestností, kde je vania s vodou. Prebiehal to tak, že... Počas čakania, počas posúvania sa ľudí sa modlí vždycky podľa toho, aká skupina pútnikov tam je, takže sme mali možnosť predmodlívať sa aj my. Ľudia si vzbudili ten úmysel, aby podľa prosby Pany prichádzajte k vode a umývajte sa ňou, pite z nej. Tak keď tam človek vojde, je chvíľka na zamyslenie, stíšenie sa. Potom tá prítomná asistencia najleje vodu na ruky, potom si človek umie tvár a následne tretíkrát lejú vodu do ruk, aby sa z nej napil. Potom má chvíľku na to, aby sa pomodlil a z tohto obradu vody odchádza.
0: Zmenili sa Lourdy po štyroch rokoch, keď sme tu boli naposledy pred covidovou pandémiou. Ke sú možno také tie prvé pocity, keď sme prišli do
6: Lourdes? Tak pre mňa to bolo, že prichádzam na staré známe miesto, ktoré je veľmi silné a čo sa týka samotných lúrd, tak na mňa pôsobia rovnako. Niektoré miesta sú vynovené viditeľne a to podstatné, tá jaskyňa je stále tichá, krásna a s prítomnosťou pani Márie.
0: Sobotný program začal uskoro ráno a to omšou v Masabialskej jaskyni. Hlavným celebrantom a kazateľom bol monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup, ktorý viedol túto
2: slovenskú púť v lúrdoch. Včera sme na Slovensku slávili náš veľký sviatov Senebolesnej Panny Márie Patronky Slovenska a už ako si tak zvykneme v tento deň uvažovať a rozímať skôr nad tými tienistými stránkami života, nad tými bolestivejšími stránkami života. Ja by som dnes naše uvažovanie chcel posunúť trošku ďalej a skôr by som chcel poukázať na dôležitosť radosti v našom kresťanskom žití. Život, ktorý žijeme, nie je len bielý alebo čierny, len dobrý alebo zlý. Vieme, že on je zmesou jedného aj druhého, radosti, úspechov, šťastia, ale aj bolesti, nepokoja, sklamania. No a presne do takéhoto sveta prišiel aj Boží syn. On si nevybral len jedno alebo len druhé. Sám prežil bolesť, nepriatie, a smrť. Ale svoje učenie, ktoré priniesol, nenazval trúchlením, lamentovaním, nazval ho evanielium, radosnou zvesťou o Božej láske. A práve toto chcel Svetý Otec pripomenúť prednedávno mladých na svetovom stretnutí mládeže, ale nielen mladým, pretože to potrebujeme počuť my všetci, potrebujeme počuť, že život podľa evanielia prináša do života úľavu oslobodenie, nadšenie, radosť a nie strach, bedákanie a rezignáciu pred zlom. Na tomto mieste sa mi pýta pripomenúť, že práve mnohí z vás chorých nás aj tomuto učíte. Že napriek svojmu ťažkému rozpoloženiu sa viete v živote aj radovať. A viete byť za všetko vďační od vás sa to potrebujeme učiť aj my ostatní. A potrebujeme sa to učiť aj od Matky Božej. Dnes pred chvíľou sme počúvali Evangelium o zázraku v káne galilejskej, ale chcel by som sa ešte trošku vrátiť k inej udalosti v súvislosti s Máriou, a to k udalosti zvestovania. Keď jej Aniel zvestoval, že sa má stať Božou matkou. A ona potom pri Alžbete vyspievala Magnifikat, ten, ktorý sme včera spievali v žalme a ktorý sa každý večer modlíme v rámci liturgie hodín. Keď som v ostatnom období uvažoval o tejto biblickej udalosti zvestovania, uvedomil som si, že to celé mohlo byť aj inak. Že Mária nemusela vysloviť magnifikat chválospev, ale žalospev, veď byť Božou matkou, tak ako sa to neskôr ukázalo, neznamenalo len výsadu, ale aj sedmorý meč v duši. Mária sa namiesto miesto chválospevu mohla vysťažovať. Čo mi to urobil pán? Pripravil ma opokojný život. Položil mi na plecia príliš veľkú zodpovednosť. Ako to len zvládnem? Toto sa nemalo stať. Čo poviete? Nebola by aj toto? Prirodzená ľudská reakcia? Myslím, že bola. A u mnohých z nás, ktorí sme pripravení... Skôr lamentovať, ako sa tešiť. Záleží len na tom, ako sme sa naučili pozerať na život. Poznáte tú otázku, čo vidia ľudia, keď majú pred sebou pohár do naplnený vodou. Jedni vidia pohár do plný a druhý vidia pohár do prázdny. A ob- obidvaja sa pozerajú na tú istú skutočnosť. Bratia a sestry. Ježiš nám Evangelium dosvedčil, že Boh človeka stvoril pre šťastie, nie nešťastie, pre radosť, nie smútok, pre odvahu, nie strach, pre slobodu, nie otroctvo. A Mária toto pochopila už ako mladé dievča a preto vyspievala chválospev a nie žalospev. Od jubilejného roku zjavení. V roku 2008 sa tu v Lurdoch pre pútnikov býva vyhlásená pastoračná téma na každý rok. Tátočná, alebo tou tohtoročnou témou sú slová Panny Márie, ktoré povedala svätej Bernadete, teda okrem iných. Choď a povedz kňazom, aby sa tu postavila kaplnka. Tieto slova odzneli práve tu, na tomto mieste. A Bernadeta sa usilovala o to, aby táto Marina prozba bola realizovaná. A po niekoľkých rokoch na tomto mieste, ktoré bolo u statinou, ktoré bolo za dedinou, tu vyrástlo toto všetko. Je to chrámy, celý tento komplex. Kaplnka, kostol ako miesto modlitby, kostol ako miesto pohlasovania Evanielia. Vidíte, čo Boh dokáže aj za našej spolupráce, keď sa snažíme ísť a robiť to, čo Boh od nás žiada, čo Pana Mária od nás žiada. Keď nezostávame iba sedieť so založenými rukami, keď nezostávame iba lamentovať, ale keď priložíme svoje ruky a srdce k dielu. Aj tu, na tomto mieste, kde predtým nebolo nič, sa dnes modlia kresťania, skoro zhadám z celého sveta, a ohlasuje sa tu evanielium zase kresťanom na všetkých končinách, tejto, alebo do všetkých končín tejto zeme. Na Slovensku, u nás doma, myslím si, že už máme dosť kostolov a niek, Ale máme aj dosť tých, ktorí modlitbou pretvárajú tvárnosť nášho Slovenska. Pretvára sa tvárnosť nášho Slovenska aj v sile Evanielia. Tu sa mi zdá, a zvlášť v dnešnej zvláštnej dobe, ako keby veľká časť toho Evanielieho posolstva išla, kde si pomimo nás, ako keby sme si ho aj vypočuli, ale ako keby sme ho nechali len prejsť okolo seba. Takto nasvedčuje správanie mnohých z nás a vôbec situácia v spoločnosti u nás doma. Počnúc od tými, ktorí sú stále pred kamerami, od našich zástupcov v spoločenskom a politickom živote, cez naše parské a iné komunity až po jednotlivcov. Zdá sa mi, ako keby sme sa dnes. Málo, nedostatočne nechávali viesť Božím duchom a pretvárať duchom svety. A preto, aj preto, je spoločnosť dnes taká, aká je. Bratia a sestry, Boh nás potrebuje. Boh nás aj dnes potrebuje, aby cez nás mohol pretvárať tvárnosť našej zeme, aj tej malej slovenskej zeme. Aby sme si nielen hovorili, že sme kresťanský národ, ale aby sme tak aj žili, aby sme tak aj zmýšľali, aby sme sa tak pozerali aj na ľudí okolo nás, nielen na tých, s ktorými si vieme podať ruku, ale aj na tých, ktorí prichádzajú spoza hraníc, pretože im ide častokrát o holý život našich bratov a sestier, vo všetkom potrebujeme nové myslenie. Myslenie Márino, myslenie Božie.
0: Po Svete Jomši sa slovenskí chorí spoločne modlili aj pobožnosť krížovej cesty. Zdraví tak urobili nad družencovou Bazilikou a chorí za
2: riekou gave. Zastavenie 17. Láska. Pán Ježiš sa dáva poznať emavským učeníkom. Kľaniame sa ti, kresťania, a dobrorečíme ti.
7: Zostaň s nami, lebo sa za večerieba, keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Emaúskí učeníci prosili skriesaného Ježiša, aby zostal s nimi ešte predtým ako ho spoznali pri lámaní chleba. Pán Ježiš nám všetkým zanechal prísľub. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Tomuto svojmu prísľubu ostáva verný. Je s nami vo svojom slove i v Eucharistii. Bernadeta sa vždy s veľkou láskou zúčastňovala na Svetej Omši a prijímala Eucharistiu. V jednom svojom liste napísala, keď príjmem svete príjmanie, cítim svoju dušu naplnenú silou a dôverou a myslím, že to nie som ja, kto sa modlí, ale Ježiš vo mne. Pani Ježišu, rozmnož a posilni našu vieru v Tvoju prítomnosť v oltárnej sviatosti. Ježišu,
2: ktorý sa nám dávaš ve Eucharistii, zmiluj sa nad nami,
7: Aj na
2: Rozímali sme o tvojej nekonečnej láske, ktorá ťa priviedla až na kríž. Ďakujeme ti, že si nám dal príklad, ako príjmať a niesť svoje malé i veľké životné kríže. Chceme byť vernými žiakmi v tvojej škole lásky. Sme však slabí a neraz nás dokážu odradiť aj malé prekážky, s ktorými sa stretávame. Prosíme ťa, Posilňuj svojou milosťou v našu snahu. Vlej nám túžbu po Eucharistii. Otvor naše oči i srdce a pomáhaj nám stále viac ťa nachádzať v bratoch a sestrách, aby sme tebe žili, tebe umierali a boli tvojimi v živote i v smrti. Matka 7 bolestná, obraciame sa k tebe s prozbou aby si nám vyprosila milosť Svetého života a Svetej smrti. Svetá Bernadeta, oroduj za nás, aby sme tak ako ty, s veľkou dôverou, otvorenosťou a trpezlivosťou, kráčali cestou života k večnému cieľu. Amen.
0: Členov rodiny nepoškornenej v Lúrdoch sprevádzalo 16 kniazov. Medzi nimi bol aj páter Leopold Nemček, ktorý prezradil, čo pre neho Lúrdy znamenajú.
8: Že je tu taká koncentrovaná milosť a Mariína materská neha. Takže tak si tak aj prosím, aby som a ja sa tak svoje srdce otvorila a pomohol aj iným k tomu, že by sme viac vnímali, ešte aj tú milosť Božu, aj... Marínu. Vnímaš to ako milostivé putnické miesto, kde sa nebo dotklo zeme? Určite, určite. Aká by mala byť taká správna úcta súčasného kresťana k pane Márii? Je to ako... Uh škola života pri nej, čiže napodobňovanie Panny Márie, čiže tej pokore veľmi málo slovujú napríklad prvé tri verše magnifikatu. Veľmi moja duša pána, môj duch ja sa Bohu milujem spasiteľovi, lebo zľadol na poniženo svoje služobnice, čiže tieto tri prvky, chvála Bohu, radosť jeho lásky a ponižená služba, mi pripadajú také tieto, ten Marín poklad, ktorý ona nosí a ja chce nás to naučiť, samozrejme mužov v tom podaní a ženy za ich. Hej. Aký by bol toho odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes počúvajú? Tak aby srdcom sa vinul ešte viac k Márii, že ona je prítomná všade, ale my určite teraz chceme sa tak inšpirovať ešte pre väčšiu lásku, aj pre väčšie napodobňovanie jej síly, jej radosti zo života a vlastne to vedomie toho Ježišovho víťazstva, ktoré ona nás učí a aj lepšie sa to dá pri nej pochopiť.
0: Vo večerných hodinách boli slovenskí pútnici prítomní na sviečkovom sprievode a modlitbe posvetného ruženca pred ružencovou bazilikou a tak v mnohých jazykoch sveta zaznela aj slovenčina.
9: Je vous salu Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
5: Sta lemo aleiki je Mariam, je mumtali amo, a robbu maki, Mubarere ka antitífinni sa omubare ka tamratbotniki se jedna je soálme si.
6: Ke hryssasajstu Maria, Folda nada, tehé essme Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus.
1: Amen.
8: Kýň mũng
1: Mária, dey ơn phước, Đức Chúa Trời o kumbá. Bá có phước lạ hên mọi người nữ, Và Jesú kon lòng bá gom phước lạ. Là...
5: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi
1: ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
10: Gloria Patria Filio, Espiritu Santo
0: Tretí deň púte slovenskí pútnici v Lurdoch zažili univerzalitu církvy. Spoločne boli prítomní na Medzinárodnej svetej omši v podzemnej bazilike Pia 10. Slovo má ceremonár púte Peter Jurčaga. Počas tejto svätej omše mohli zažiť univerzalitu církvy, kedy ľudia všetkých národov spoločne chvália rozličnými jazykmi jedného Boha, pritomného v troch osobách. Na svätej omši bolo prítomných 2900 pútnikov z 9 skupín, 4 biskupy a 90 kňazov. V rámci modlitieb veriacich zaznela prozba aj slovenčine generálna predstavená sestier Satmárok Irena Kopanicová.
3: Bože, He's good, William.
10: sagen denkst am Bach am du so de sang du in angelodia
0: Popoludní v nedelu boli slovenskí chorí prítomní na eucharistickej procesy, spojenej s požehnaním chorých. Sprievod začal pri chráme svetej Bernadety a končil v podzemnej bazílike 50. Tvrdý deň púte slovenských pútnikov v Lurdoch začal Svetovomšov v podzemnej bazilike 50. V homílii sa veriacim prihovoril páter Luboš Václavek.
11: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod môju strechu, ale povedz iba slovo. Tak nech tu zne iba to Božie slovo, ktoré má moc nielen spasiť naše duše, ale dotknúť sa aj našich strachov, úborných srdc, zranení a hlavne chorób. Možno mám takú jednu aj výhodu, že môžem kázať, pretože je toto naša posledná spoločná Sveta Omša. Už človek má zažité veľmi krásne chvíle, ktoré sme tu mohli zažiť. Isto máme každý z nás nafotených veľmi nádherných fotografií, ale asi tá najkrajšia fotografia, ktorá je a dá sa urobiť je tá, ktorá ostáva v našej mysli, v našom srdci a v našej pamäti. To sú fotografie, ktoré keď vidíme a ktoré sú bezprostredne, ani nestihneme asi vytiahnuť náš telefon alebo fotoaparát a zachytiť a sa vidieť tak alboko zachytiť často do nášho srdca. A jak môžem zdieľať jednu z takých fotografií, ktorú každý z nás asi už má a nemajú asi v telefóne, ale sme ju mohli zažiť hneď pri druhej svetej omši, Kaplnke a zjavenia, v zjavenia. Verím, že to bude pochopené dobre, ale ja som si tam všimol jednu takú vec. Keď sme zašli svetú omšu a som sa pozrel na oca biskupa Petra, tak nemal berľu. Ja hovorím, kde si sa asi zaborla berla. Ale taký moment asi zlomu rozuzlenia prišiel skutočne nádherný, až dojímavý obraz pre mňa, keď sa modlili spoločne aj s koncelnabránkmi prvú eucharistickú modlitbu alebo prvý eucharistickú modlitbu a v momente, keď otec Miloš sa mali zmodliť tak odozdal svoje barle otcovi biskupovi a ten ich prijal nebolo to jedna berla boli to dve francúzské barle veľmi hlboký obráz pretože niekedy aj myslím a verím, že to tak aj je, že tá pastierská berla otca biskupa je niečo ľahké, ale koľko utrpenia sa aj pastierského za touto, za touto berlo spája. Myslím, že jedna z najkrajších berli, ktorú mal, hovorí sa, že dokonca si ju sám nejakým spôsobom vymyslel Jan Pavol II je berla kríža a ako často sa o ňom pýrala niečo tu cirkvej a preto aj tento symbol nám môže ukázať že utrpenie sa dotýka nás všetkých nás utrpenie nikoho neobchádza niekto môže prežívať fyzické utrpenie niekto môže prežívať psychické utrpenie niektorí majú veľké duchovné útlaky a utrpenie niekto má utrpenie veľkých strachov utrpení, depresí dneska, veľmi veľa. Aj utrpenie nie je niekedy úrad, to, čo mi bolo zverené, či budem dostatočne zodpovedný. Ja si myslím, že každé utrpenie má svoje meno. A preto aj dnešné evangelium nás tak veľmi krásne pozýva do toho, aby sme nevideli utrpenie len ako utrpenie. Nevideli sme ho ako nejaký limit. Ale práve cestu ktorá nás otvára k niečomu väčšiemu, ktorá môže otvoriť skutočne aj naše obzoria, ktorá môže otvoriť aj náš pohľad na utrpenie, ktoré nesieme. Keď na živčakovej často kontemplujem aj pred tou mozaikou, ktorú nám tam urobil majster Rúpnik a aj tu ich urobil, tak si, keď sa odázrem do Ježišových hrán, tak sú tam... Červené kamienky, ale sú tam aj zlaté kamienky, zlatej farby. Jasné, že autor nám chce povedať to, že Kristova krv a jedna kvapka Kristovej krvi, ako to už poznáme, nilom či to Pater Pio nepovedal, dokáže zachrániť celý svet. Že je to tá najväčšia hodnota, ktorú človek môže dostať. Ale aj taký druhý symbolický význam je práve toho, že aj ja po svojom utrpení môžem nájsť poklad. Že aj ja tam môžem nájsť to zlato, z ktorého môžem čerpať ja, z toho, ktorého môžu čerpať iný a cez ktorý môže byť skutočne obohatený tento svet. A keď sa uzavrame aj do svojho utrpenia, tak vtedy je to najväčšie utrpenie. Ale keď otvárame aj naše utrpenie, to čo máme po ruke, keď urobíme zo svojho života taký ten obetný oltár, kde môžem Bohu ponúknuť to, čo po ruke mám, myslím, že ho povyšujem na úplne inú úroveň. Samozrejme, utrpenie ako tak je na neprirodzené v živote. Často človek hľadá ako utrpenie aj vyriešiť a môže prejsť mnohými bojmi, keď to utrpenie aj príjme vo svojom živote. Je prirodzené, že utrpenie ako keby v našom živote sme nechceli prijať. Je nám to ťažké prijať. Koľko bojov a pochopenia, keď hľadáme za tým, že to prečo, tie dôvody, príčiny našej choroby, koľko človek môže vidieť, že to aj skrížlo plány, čo mohol viac spraviť. A keď to uchopíme, skutočne utrpenie, tak, ako Ježiš uchopil kríž, tak sa stáva veľkou hodnotou. Viete, teraz sme mali práve minulý týždeň slávnosť, povyšenia Svetého kríža. A jedna krásna myšlienka hovorí o tom, že skutočne kríž a utrpenie aj v tej dobe bolo prekliati. Ten, kto bol chorý, tak ako keby od neho odstúpilo Božie požehnanie, ako keby Boh na neho zabudol. Tak vidíme v starozákonnej knihe Job, ako tiež bojuje a hľada dôvody svojho utrpenia. Ale ak sa pozrieme na utrpenie a na ten kríž, keď je spojený s Kristom, tak má úplne inú hodnotu, úplne novú cestu. A preto aj zveľbovať utrpenie alebo ostávať v ňom tak zakliesnený, No to by, bolo, to by bol veľký taký cynizmus v živote. Ale keď sa spojí s Kristom, keď nájdem v ňom tú cestu, ktorú mi ukázal ako Boží syn, ktorý sa zriekol seba samého, ktorý sa zriekol svojho božstva, zobral kríž, umier na ňom, v pokore ho príjma, tak mi je jasné, že nemusím mať ani tak veľa dôvodov a hľadať príčiny, prečo utrpenie aj prijať v svojom živote. Lebo my to nikdy nepochopíme, tak ako možno sa nedá pochopiť nikdy ani manželka, ani manžel v manželstve. Nie. Môžete ich len milovať. To je cesta. A niekedy nemusíme mať veľa dôvodov na to, aby sme pochopili svoje utrpenie, ale jediný stačí, Ježišu, keď si ty prijal svoje utrpenie, keď ty si obial svoj kríž, ty, keď si sa niekoľkokrát postavil, keď si padol, ty, keď si prijal pomoc od Šimona C. ktorý si prijal útechu od Veroniky, ako nám to veľmi krásne tradícia ukazuje, tak to utrpenie sa stáva niečím, čo má úplne inú hodnotu a stáva sa skutočne cestou.
0: V rámci tejto svätej omše sa vyslohovala aj sviatosť pomazania chorých. Slovo má biskup Peter Beňo.
2: Bratia a sestry, modlitbou viery Pokorne prosme pána za našich bratov a sestry. Pane, skloň sa k ním vo svojom milosrdenstve a posilni ich svetým pomazaním. Prosíme ťa, nás. Vyslobod ich z každého zla. Prosíme ťa, vyslyš nás. Uľav chorobe všetkým tu prítomným chorým. Prosíme ťa, nás. Pomáhaj všetkým, čo sa starajú o chorých a čo ich opatrujú. Prosíme ťa, vyslíš nás. Chráň od hriechu a od každého pokušenia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Chorím, na ktorých v Tvojom mene vkladáme ruky, milostivo udel život a spásu. Prosíme ťa,
0: vyslíš nás. Na záver, svätej omše slovenskí lekári, ktorí sprevádzali chorých v Lurdoch, zložili slub katolického lekára, ktorý predniesol lekár Dušam Brodáni a bola požehnaná aj svieca, ktorá ostala ako dar pane Márii v Lurdoch.
9: Otec biskup, dený, prítomný, dôstojný páni v kniažskej službe, milé sestričky rodiny Nepoškvrnenej, drahí chorí, vaši príbuzní a vám slúžiaci, vážení spolupútnici na tejto púti pri Matke Božej, tu v Lurdoch. Je mi cťou predstaviť vám tým lekárov, slúžiacich spolupútnikov rodiny nepošklenenej tu v Lurdoch, ktorí spolu so zdravotnými sestrami a ošetrovateľmi sa spoločne snažíme zabezpečiť všetkých pútnikov pri náhlých a neočakávaných zdravotných ťažkostiach. Sľubu slubu katolického lekára sa zúčastnia aj ďalší kolegovia, ktorí sú účastní na tejto púti ako pútnici a majú záujem sľub katolického lekára zložiť. Je nám všetkým veľkou cťou s pokorou pred vami zložiť slub katolického lekára ktorý bol schválený pápežskou radou pre pastoráciu zdravotníckých pracovníkov. Ja ako katolický, lekár, ako katolický lekár slávnostne slubujem sústavne prehlbovať moje odborné vedomosti, aby som mohol svojim pacientom ponúknuť stále kvalifikovanejšiu starostlivosť. Rešpektovať mojich pacientov ako ľudské osoby, kladúc ich záujmy nad všetky úvahy politické a ekonomické a pristupovať k nim bez akejkoľvek diskriminácie viazanej na povahy náboženskej, rasovej, etnickej, socioekonomickej či sexuálnej. Obhajovať a chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť zvierou, že ľudský život, odovzdaný rodičmi, je stvorený Bohom a má svoj väčší cieľ, ktorý prináleží jemu. Odmietať sa stať nástrojom na používanie násilia a útlaku v medicíne. Slúžiť všeobecnému zdraviu, požadujúc zdravotnú politiku, ktorá rešpektuje život a dôstojnosť a prirodzenosť ľudskej osoby. Spolupracovať na zabezpečení spravodlivých zákonov, nevynímajúc povinnosť výhrady svedomia vždy, keď civilný zákon nerešpektuje ľudské práva, predovšetkým právo na život. Pristupovať otvorene každému človeku bez ohľadu na jeho náboženské presvedčenie a venovať časť môjho času pre bezplatnú a charitatívnu pomoc tým chudobným. Pre dosiahnutie tohto, ako katolický lekár tiež slubujem, uznávať Božie slovo ako inšpiráciu pre moje konanie, byť verný učiteľskému úradu církvy a formovať moje profesionálne zmýšľanie podľa toho. Ďalej pestovať synovský vzťah k Bohu, živiť sa modlitbou a byť verným svetkom Kristovým. Praktizovať princípy katolíckej morálky, predo tie, ktoré sa vzťahujú na etiku v biomedicínskej oblasti. Vyžarovať láskavosť Kristovu v mojom živote a v mojom kontakte s chorými, s kolegami i celou spoločnosťou. A nakoniec aktívne spolupracovať na evangelizácii a zmierňovaní utrpenia. Tak mi Pán Boh a nepoškornená panna Mária, pomáhaj.
0: Teraz bude nasledovať požehnanie sviecej, ktorá je ako dára nás, slovenských pútnikov, pane Márii, a večer po sviečkovom sprievode bude odozdaná do tých miest, kde sú uložené sviece pri Masabianskej jaskyni.
2: Bože, Ty si svetlo, a nie sú v Tebe žiadne temnoty. Ty si poslal svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, ako svetlo na tento svet. Nech nám táto svieca pripomína svetlo jeho pravdy a žiaru jeho lásky. Tvoje požehnanie nech spočinie všade tam, kde bude táto svieca horieť. Jej plameň nech je znamením radosti, dôvery a bezpečia vo všetkých ohrozeniach nášho života. Volej do našich srdc, Svetlo Ducha Svetého, aby sme žiarili ako hviezdy vo vesmíre a pre všetkých boli znamením lásky skrze Krista, nášho Pána. Amen. Moje srdce je naplnené naozaj úprimnou a hlbokou radosťou. Sú to spoločenstva, ktoré sme tu aj v tomto čase mohli vytvoriť. A predovšetkým zo spoločenstva s našim Pánom, a jeho našou nebeskou matkou. V pondelok popoludní
0: sa v kaplnke svätého Jozefa konalo stretnutie jubilantov. Na úvod prítomných privítala sestrálica Marienková.
1: Pochválený Kristus. Tak, naši drahí pútnici, že môžeme byť takto teraz spolu tu, v tejto kaplnke svätého Jozefa, tak sa z toho veľmi teším, lebo... Prvé lietadlo prišlo skôr do Lourdes, tak aby nám nebolo ľúto, vy musíte odísť a my si tu tiež ešte trošku pobudneme, tak sa z toho tešíme. Chcela by som vás naozaj všetkých tak pekne pozdraviť a mnohí z vás prišli na toto miesto, k pane Márii, do nielen prosíť, ale aj ďakovať za dar svojho života, za dar manželského spoločného života a tiež za dar kniastva. Počas týchto dní sme nemienili, ani nemienime ešte, pri Pane Marii prežívať také tempo každodenného života. Chceme sa zastaviť naozaj zo srdca poďakovať Bohu a Nepoškvrnenej Matke za všetko, čo pre nás všetkých, ale zvlášť pre vás, naši drahí jubilanti, v živote urobili za všetky prejavy lásky a dobroty, za osobné požehnanie, za požehnanie vašich rodín. Bolo to vždy aj na predchádzajúcich pútiach takým zvykom, že sme chceli zablahoželať našim jubilantom, ktorí prišli na púť. Tak je to aj teraz tak. Všetci vám chceme v tomto našom spoločenstve zablahoželať a zaspievať. A tiež chceme vytvoriť také krásne spoločenstvo. Spoločenstvo lásky, prijanie vďačnosti, radosti a modlitby, ako Márijná rodina, veď všetci do nej patríme. A teraz máme aj takú príležitosť, že ak niekto z vás by mal záujem alebo chcel by patriť do rodiny nepoškvrnenej a nepatrí do nej, tak myslím si, že by bolo také pekné aj od vás, aby ste sa prihlásili do rodiny nepoškvrnenej u sestričiek satmárie, ktoré majú na starosti hotely, v ktorých bývate aby sme naozaj vytvorili také krásne spoločenstvo, ako sestrička Bernárta hovorievala, že rúženec je takou významnou modlitbou alebo teda prednosťou členov rodiny nepoškvrnenej. A rúženec je reťaz, ktorá nás všetkých môže pritiahnuť k Bohu a do neba.
0: V závere tohto spoločného stretnutia sa prihovoril aj monsignor Peter Beňo, ktorý viedol túto 17. slovenskú národnú púť v Lurdoch a povedal aj tieto slova.
2: Samozrejme, že ja sa naozaj zo srdca pripájam s gratuláciou a asi aj s vašim prejavom ďačnosti voči páchnom Bohu za to, že vám dal dožiť sa tých rokov, ktoré ste si mohli pripomenúť. Chcel by som teda využiť aj ešte raz túto možnosť, teda vrátiť sa k jednej veci, ktorú považujem za veľmi dôležitú a ktorú si naozaj nosím aj ako bísku srdci. Prišli sme sem na toto miesto a pre každého z nás je to milostivý čas. Mnohí sme prišli prosiť asi naozaj aj o úľavu tých telesných bolestiach. Mnohí ďalší ktorý sme už prijali tento kríz, sme prišli prosiť o tú duchovnú silu, aby to, čo Pán Boh na nás, na naše plecia naložil, aby sme to vládali s trpezlivosťou, s prijatím a láskou niesť. Teda pre nás, ako, to, ako vás tak aj vnímam a ako to aj ja sám cítim, je naozaj tento čas časom takého veľkého povzbudenia. Potrebujeme toto povzbudenie. Potrebujeme z tohto povzbudenia žiť a veľmi vás prosím, aby sme sa o toto povzbudenie delili aj so všetkými tými, ku ktorým sa vrátime domov. Mám taký nedobrý pocit z toho všetkého, že ako si sme prijali až príliš veľa strachu a obav do svojho života. Zdá sa mi, že až príliš podliehame rôznym ťažkostiam, či už sa jedná o záležitosti nášho osobného života alebo sa jedná aj o záležitosti spoločnosti alebo cirkvi. Bojíme sa, ako to bude s voľbami a po voľbách. Bojíme sa, čo všetko nám môže priniesť alebo môžu priniesť nové kultúrno-etické snahy gender, ideológia. Bojíme sa možno toho, či sa nevráti niečo podobné ako pandémia. Možno sa oprávnenie niektorí bojíte, aj o to, či budete mať dostatok takých tých základných prostriedkov na úplne normálny a slušný život. Je možno aj oprávnené, že niekedy ten strach, ako si pustíme do svojho srdca, niekedy sa predtým nedá ubrániť, viem to. Poznám to z vlastnej skúsenosti, ale pojednou vás prosím, nesmieme dovoliť, aby strach a obavy sa stali leitmotívom nášho života. Ja sám som sa pred nejakým dlhým časom musel tiež vysporiadať zo so strachu. Preto viem, čo to je. V prvých dňoch, keď som sa dozvedel, že sa mám stať biskupom, Dostal som veľký strach. Veľký strach som dostal. Veľmi som sa bál tejto služby a tej zodpovednosti. Ale vedel som v tom strachu, že toto nie je to, čo od mňa Boh chce. Že Boh ma nerobí biskupom preto, aby som sa celý zvyšok života bál. Že ten strach, áno, prišiel do mojho srdca, ale že je to len niečo moje, len niečo ľudské. Že s tým strachom sa musím vysporiadať. A Boh pomohol. A dnes sa teším z toho, že môžem církvi slúžiť tejto službe, službe biskupa. Preto vás naozaj chcem prosiť, nedovolme, aby v akejkoľvek tej oblasti života, ktoré na nás doliehajú, aby nás strach ovládal. Ježiš, keď nás pozval za svojich, keď nás krste urobil svojimi bratmi a sestrami. Neurobil nás s nimi preto, aby sme sa celý život báli, aby sme ako Božie deti žili v strachu. To nie. Ježiš nás povolal k novému životu, aby sme mohli žiť v nádeji a v radosti z toho daru spásy a zo skutočnosti, že Boh nás miluje. Kresťania, majú byť ľuďmi nádeje a radosti. Toto od nás očakáva aj spoločnosť a toto musíme odovzdávať aj našim bratom a sestrám. Ja som to prijal aspoň pre toto obdobie môjho života ako také moje hlavné poslanie. Hovoriť o nádeji a radosti v duchu svetom, Božom v duchu. Preto vás prosím, pomôžte mi aj u nás, na Slovensku vnášať nádej do každodenného života. Vytláčajme strach, vytláčajme oba. Ak sa držíme Ježišovej ruky, čoho sa máme bať? Chceme byť samozrejme verní Evanjeliu Ježišovmu posolstvu, ale predovšetkým ohlasujme toto posolstvo druhým. Žijme toto posolstvo medzi druhými. Naplňme ten priestor, v ktorom žijeme, krásou Evanielia. Vyplňme ho krásou Evanielia a nebude potom priestoru na zlo. Nebude priestoru na to, čo ide proti Božiemu duchu. Posledný deň pobytu slovenských pútnikov
0: začal svetou omšou v Ružencovej bazilike v Lurdoch. Pútnikom som sa mal možnosť prihovoriť ja sám. Bolo hádam pro drahí bratia a sestry, že záverečnú svetu omšu slávime v Ružencovej bazilike. To je odpoveď na to, čo si máme odniesť domov z Lúrd. Modlite sa, Rúženec. Pana Mária to povedala v Lúrdoch, vo Fatime a na rôznych putnických miestach. Keď máš problém, bolesti a strach, modli sa, rúženec. Keď máš radosť, pokoj v duši, tak ďakuj, pane Márii, a modli sa, Ruženec. A vy sami ste svetkami toho že tou modlitbou si môžeme veľa vyprosiť. A na záver ešte jednu spomienku. Keď sme takí malí chlapci chodili so sestričkami do Lourdes a vozili sestru Bernaretu Pánčijovu, tú našu duchovnú mamu, tak vždy večer, keď sme ju doviezli do nemocnice, tak prišla k nám a dala nám tak krížik na čelo a hovorí Nech ťa žehná otec, syn a duch svetý, ale aj dve ruky pani Márie. Prajem to aj vám. Pochválený buď Ježiš Kristus. Po svetej omši nastal čas odchodu a balenia. O tom, čo si odnášame z Lourdes, hovorí sestra Žbeta.
1: Myslím si, že každý si odnáša to, čo dostal od pána, čo najviac potrebuje. Ja osobne novú silu slúžiť a každý deň hľadať Kristovú tvár v tých, s ktorými sa stretávam.
0: Pri mikrofóne Rádia Lumen bola aj sestrálica Marienková, štatutárna zástupkynia rodiny Nepoškvrnenej.
1: Čo si odnášame z ľud na Slovensko? Srdce plné radosti, lásky, pokoja a veľmi sa teším, že všetci ľudia to takto vnímajú, všetci pútnici. Som z toho nesmierne rada, pretože vidím to sama, že ľudia majú otvorené srdce pre tie milosti a dary, ktoré tu dostali a vlastne dostali nové srdce, ktoré donesú na Slovensko.
0: Dá sa už teraz hodnotiť, ako dopadla po tej organizačnej stránke tá tohtoročná sedemnásta púť členov rodiny nepoškornenej. Vy ste na začiatku povedali, že to je sedemnásty zázrak, Lúrsky zázrak. Tak ako by sme mohli možno už tak začať pomaličky hodnotiť, ako dopadla tá tohto ročná púť?
1: Opakujem to stále, že toto je 17. zázrak rodní nepoškodenej, lebo nevždy sme sa ľahko dostali na túto púť, boli mnohé prekážky. A teraz sme išli poprvýkrát letecky a myslím si, že naozaj pán aj nepoškodená matka riadili všetko organizačne, či sa to týkalo letiska, alebo ubytovania v hoteloch, strávovania, všetkých teda programov, ktoré sme mali. Naozaj to bolo nádherné, doslova zázračné a myslím si, že všetci ľudia sú natešení, potešení, radujú sa a tešia, že mohli byť takto spoločne s rodinou nepoškodenej primátke v Lurto.
0: No a na záver nemôžeme obísť a neopomenúť ani sestru Bernadetu Pánčiovú. Myslím si, že aj ona za nás hora orodovala, aby tá tohtoročná sedemnásta púť dopadla naozaj dobrá, aby sme všetci odkádzali domov pozbudení.
1: No, to určite verím, že sestrička Bernadetta pomáhala a že je s nami, pretože toto bola jej srdcová záležitosť, aby slovenskí chory prichádzali do ľud, k matke, aby sa mohli takisto povzbudiť ako iní ľudia. Za totality to nebolo možné, ale skutočne to bol tiež prvý zázrak rodiny Nepošklenenej, keď sme cestovali na prvú púť s troma vozníkmi cez agentúru ČEDOK ešte za totality a prišli sme napriek všetkým tým ťažkostiam a problémom. Boli sme v Lurdoch a všetci sa z toho tešili a tešia.
0: A tesne pred odchodom som oslovila aj generálnu predstavenú sestier Satmárok sestru Irenu Kopanicovú.
3: Pre mňa je to presvedčenie, že máme medzi sebou ľudí, ktorí vedia zodpovedne a samostatne pracovať, pripraviť túto lurdskú puť a byť disciplinovaní a pristupovať k tým zverejným úlohám tak ako treba.
0: Vnímaš to, že slovenskí chory by mali putovať k nohám, pani Márie, na mariánske putnické miesta?
3: Určite, pretože na mariánskych putnických miestach môžeme posilniť svoju vieru. A tak ako hovorí otec svätý otec František, ľudová zbožnosť je jedným z pilierov viery, tak je dôležité ho posilňovať.
0: 5 dní sme boli v Lúrdoch, pamätali sme o na všetkých, ktorí doma ostali. Tvoj odkaz pre všetkých, ktorí nás počas týchto 5 dní počúvali. Čo by sme odkázali domov na Slovensko?
3: Pri zrode rodiny nepoškvrnenej, pri výbere dobrovoľníkov, ale aj pri príprave tejto púte sa snúbi modlitba a utrpenie. A takisto je to aj v našich ľudských životoch. Tak odkaz tejto púte je, že hoci utrpenie nám ostáva, s pomocou Božou môžeme dať tomuto utrpeniu iný zmysel a iný smer pre väčšnosť.
0: Na letisku neďaleko Lúrd som oslovil napokon aj pútnikov s tým, čo si odnášajú domov na Slovensko.
1: Tak najskôr veľkú vďačnosť Pánu Bohu, že sme tu mohli byť s rodinou nepoškvrnené poprvýkrát a a tiež aj veľkú zodpovednosť voči našim mladým, voči našim kniazom, voči našim rodinám.
0: Čo pre vás Lúrdy osobne znamenajú?
1: Veľký zázrak, ktorý nám Pana Mária priniesla, tak ako ste dneska spomínali, že tie slova, že Pana Mária nás má všetkých rada bez ohľadu na to, kde sme, čo robíme, s kým sa stretávame. Takže tú lásku od našej matky. Čo
0: si odnášame z Lúrdomov na Slovensko?
1: No, taký vnútorný pokoj, veľa takého požehnania, krásne priateľstva, takú radosť, znova, také načerpanie novej síly.
3: Tak hlavne pozbudenie do života, nové skúsenosti, nové priateľstva. Vnútorný pokoj, takú radosť, taký čas duchovného prítomnosti pánovej.
1: Ono je to ťažko zhrnúť do pár slov. Určite cítim radosť a Konkrétne ja mám pocit eh, takého vnútorného možno pokoja, zbavenia sa všetkého, čo ma tak nejako ťažilo. Neviem, cítim sa byť veľmi šťastná.
3: Tak ja tiež akože ozaj ten vnútorný pokoj a také uvedomenie si, že človek naozaj potrebuje čas sa zastaviť a viac premýšľať tak aj nad sebou, aj nad tým životom. A keď sa človek zastaví, tak aj viacej dokáže vnímať okolo seba i ľudí a cíti tak, tak, taký kľud a ten pokoj, aby človek mal v sebe.
0: Milí poslucháči, tak to bol reportážny pohľad na 17. národnú slovenskú púť slovenských chorých v Lurdoch. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. Sláva Bohu! a nepoškvrnenéj.